0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Fala Mais Sobre Isso, 2022, sentiu a nossa falta? Demorou, mas tá aqui o primeiro episódio do ano do nosso podcast e o nosso convidado é o psicólogo Bruno Reis, ele veio falar pra gente sobre psicologia preta, fica por aqui, fala mais sobre isso... Bruno. Seja muito bem-vinda. Fala mais sobre isso. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Olá, Dayana. Prazer é meu. Estou muito contente de estar aqui. Ainda bem que a gente conseguiu marcar depois de um tempo.
0: Depois de um <risos> tempo, deu certo. Eu vou ler aqui o, a tua apresentação, tá bom? Uhum. Bruno Reis é nascido na Vila Nova, Cachoeirinha, região periférica da Zona Norte de São Paulo. Graduou-se em psicologia pela Mackenzie e trabalhou por 10 anos no Sistema Único de Saúde, o SUIS, atendendo populações residentes em áreas de vulnerabilidade social. Atualmente é professor na pós-graduação do Hospital Albert Einstein e em duas escolas mais renomadas em terapia cognitivo-comportamental do Brasil. É psicólogo clínico, com clientes no Brasil, Estados Unidos, Suécia, Austrália, sócio-diretor do coworking Espaço Diálogo São Paulo, e também realiza palestras e treinamentos para instituições como Universidade de São Paulo, USP, CESP e Forças Armadas Brasileiras Marinha. Bruno, eu só te conheço do Instagram. Eu gosto muito de acompanhar o teu conteúdo porque você compartilha a tua vida pessoal e profissional de forma muito autêntica. Eu acho isso muito libertador quando nós psicólogos podemos ter modelos como você, né? você não se esconde atrás da sua profissão. Você tá lá cantando, tocando violão, mostra suas viagens, suas trocas. Então, eu admiro muito, muito o teu trabalho. Estou muito feliz de você estar aqui.
1: Uhum. Ah, que legal. É, legal você dizer isso, assim, né, de às vezes parece até uma uma bagunça, né, o meu Instagram, Nada. <risos> que eu posto uma coisa, eu posto uma coisa de um curso, daqui a pouco eu posto tocando um pagode, daqui a pouco eu posto
0: <risos> não é assim a vida <risos>
1: a vida é assim Eu fico muito feliz assim de você ter essa a, a interpretação de que isso aí é autenticidade, né, a vida sim, real mesmo
0: sim, eu acho muito genuíno é aí uhum. é, por falar em autenticidade, eu queria que vocês se apresentassem, Bruno por Bruno.
1: Muito bom. Ah, é isso, acho que eu, uma coisa que você já disse aí que eu não posso deixar de dizer, que eu sou nascido em São Paulo, na Vila Nova Caxeirinha, numa família tradicionalmente preta, né? Quando eu digo pai preto, mãe preta, é feijoada, é carnaval, a gente tem a escola de samba Rosas de Ouro como nossa, nossa. preferência... É, que mais tudo meu, é, eu, religiões de matriz africanas eu tenho o meu irmão Leandro de Ochoci babalor Char tem um terreiro de Candomblé e por aí vai então é, acho sim. que isso é uma coisa bem importante assim para mim a música a comida e toda essa questão aí afro é uma coisa bem presente né mas circulei também por outros lugares adoro é, Do aula lá no Einstein, na Weiner, outros, outros lugares interessantes também. Uhum. Isso aí. Né? Aquela coisa que parece que é uma bagunça, mas
0: no final é isso aí. Está tudo encaixado. No final tudo faz sentido.
1: <risos> tudo faz sentido.
0: É uma coisa que eu costumo dizer muito para os meus clientes, né? A gente tem que sair dessa dualidade certo e errado e ver o que, que funciona para a gente, né?
1: Uhum. Sim, sim, essa dualidade certo e errado, essa dualidade que assim, eu posso circular nesses espaços, não posso nesses, uhum. então a gente pode, né? Eu, uhum. eu gosto muito de uma frase que é, ninguém tem que nada, né? Uhum.
0: <risos> é verdade. É
1: verdade. É, a gente pode sim. seguir aí, né? Caminhar livremente.
0: E quando eu entrei em contato com você, você sugeriu esse tema, né? Vamos falar sobre psicologia preta. Eu confesso que eu tô bem curiosa para saber mais sobre isso. E aí a primeira pergunta, Bruno, o que, que é essa psicologia preta? Fala mais sobre isso.
1: Boa, vamos falar. Vamos que vamos. É, bom, explicando rapidamente assim, é, a gente tem uma, uma, uma crítica, né? Que é a crítica que a psicologia é eurocentrada uma crítica fácil de você sustentar, porque qualquer psicólogo ou psicóloga que pega o seu currículo vai ver o que no currículo? Skinner, Maslow, uhum. Freud, Lacan, e a gente pensa que são todos homens brancos da Europa ou dos Estados Unidos. Então, é, eu brinco falando que a psicologia que a gente estuda são diferentes versões da mesma história. Uma história Sim. da Europa e, um pouco mais recentemente, uma história dos Estados Unidos. E é isso, qual que é o problema? O problema é que é, autores como Acabar, Numble é, e tantos outros ficaram de fora disso. Eles ficaram de fora junto com os temas importantes para a população preta e para outros grupos minoritários. E, daí, e é por isso né, que essa consciência de que essa psicologia eurocentrada e tudo mais deixou de fora temas importantes, é que surgiu a psicologia preta. Quando a gente fala de psicologia preta, né, oficialmente a psicologia preta nasce nos Estados Unidos na década de 60, né, depois da, Marte, da morte lá do, do Martin Luther King, alguns psicólogos eles, é, se organizam e aí, eles começam a fazer o estudo da psicologia preta, que é, vamos estudar como é, a população preta vive, ou, ou como eles sentem, quais são suas questões, para a gente poder trazer para o universo da psicologia, é uma coisa mais real para essa, essa psicologia preta, né? E beleza, e aí a psicologia preta, ela tem é, diferentes possibilidades, vamos dizer assim, né? Uma das possibilidades da psicologia preta é você pegar teorias que, você, que as pessoas já usam, como psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, no meu caso, e outras, e você é, estudar a psicologia preta e fazer uma análise crítica. Você fazer um diálogo entre a psicologia preta e a TCC, a psicologia preta e psicanálise tudo mais, Isso é uma possibilidade. É, tem um outro, uma outra possibilidade também que é de você é, re, reformar, reconstruir a psicologia. Então, o que, que você vai fazer? Você vai pegar a psicologia preta, vai estudar com a TCC com a ideia de criar uma nova TCC, uma nova psicanálise. Né? Ela é reformada, a gente chama dos reformistas. A gente não vai simplesmente adaptar por exemplo, quais estratégias da TCC eu vou usar para a população preta? Não, a gente vai reformar a TCC, né, reformar a psicanálise para que ela caia para as pessoas pretas. E tem uma outra possibilidade, que era mais raiz, assim, eu diria, que é o estudo da psicologia afrocentrada, ou a psicologia africana. Aí esses estudos são, aí pode esquecer, Skinner, Freud, Piaget, Beck, todo mundo. Aí a gente tem teóricos africanos, é... Aí a gente vai ter Anta Job como um filósofo importante, aí a gente vai estudar filosofia africana, mitologia africana e psicologia africana, que é mais raiz. Né? E é isso, então a gente tem esses três momentos aí da psicologia preta e, e uma coisa importante dizer é que, assim, todos são importantes. Né? Ah, mas alguém poderia pensar, mas estudar a filosofia africana, a mitologia africana faz muito mais sentido. É, faz também, é muito importante, mas também faz sentido a gente tentar reformar as nossas teorias, por que não? E também faz sentido a gente pegar os profissionais que já estão formados em psicanálise e em TCC e ajudar eles a deixarem as suas práticas clínicas mais sensíveis à população preta. Então, tudo faz sentido. Então, um resumão aí do que seria essa psicologia preta.
0: Perfeito. E como que você te aproximou dessa psicologia preta, desses, desses autores... Isso chegou uhum. para ti através de demanda clínica ou você teve acesso na universidade? Como foi? Conta a tua história para a gente.
1: Acho que tem dois momentos isso. Tem uma parte prática e uma parte teórica, né? Vamos para a prática primeiro. Eu trabalhava no Alco e drogas, né? E eu tinha um grupo, um grupo de. A gente tinha várias coisas, né? E eu fui, na verdade, é, pensando que seria importante uma psicologia preta ou uma psicologia periférica vamos dizer assim eu fui pensando isso em vários momentos mas uhum. tem um momento que é muito especial que eu gosto de lembrar que eu trabalhava no Caps Cap drogas Campo Limpo e eu tinha um grupo de prevenção de recaída com usuários de álcool crack e outras drogas então basicamente era eu tinha que falar pro o pessoal como eles iam fazer para não ter uma recaída de crack e outras drogas numa sexta-feira à noite sendo que eles iam sair daí e eles iam voltar uhum. para suas comunidades. Né? Capão Redondo, Campolim, Paraisópolis, comunidades bem grandes aqui de São Paulo e tudo mais. E aí é, eu vi que o Aaron Beck tinha o um modelo de prevenção de recaída, que ele, que, ele, que dá para usar para transtornos alimentares, é, abuso de substância e tudo mais. Sim. E aí eu vi esse modelo de prevenção de recaída e comecei a conversar sobre esse modelo com os pacientes, né? E, e aí foi muito legal. Porque o que que acontece? Eu entendi, eu não sei a sua abordagem. É análise do <risos>
0: comportamento.
1: Ah, é isso aí. <risos> Mas o que que eu entendi? Eu entendi que assim, ó, o que a TCC me trazia de organizado, eu conseguia fazer uma coisa que eu sentia muito falta na comunidade, que é o famoso papo reto. Uhum. <risos> entendeu? Sim, sim. Papo reto, entendeu? Não tem conversa fiada. É sexta-feira à noite, o cara está com vontade de usar pedra, você tem que trocar uma ideia que vai ajudar ele a não usar. Tem isso. E aí, a TCC foi me ajudando a ter esse papo reto, que eu explicava aquele modelinho de, de prevenção de recaída, ia é, trazendo com exemplos com eles e tudo mais. Então, por várias vezes que aconteceram isso, eu fui pensando, ah, mas ao mesmo tempo pode ter coisas de todas as abordagens que se você for querer seguir o padrãozinho com o paciente, é, vou fazer tantas sessões e na, no começo da sessão eu vou perguntar isso, depois vou uhum. aplicar esse teste e tal tudo. Acabou, perdeu, porque uhum. você vai aplicar um questionário no paciente às vezes na comunidade ele não sabe nem escrever. Então já era, perdeu, esquece isso. Então eu fui entendendo que tinham coisas que funcionavam muito bem, tinham coisas que assim, esquece, não vai rolar esse negócio aqui. E aí eu fui entendendo na prática que a gente tinha que adaptar, que não dava mais para eu, tipo, ler um negócio no livro uhum. e chegar para fazer com a comunidade não dava, né? Então, esse é um ponto. Esse acho que é o ponto que eu considero o principal, assim, que é, ou seja, como eu entrei em contato com essa psicologia preta, vamos dizer assim, atendendo as pessoas pretas e periféricas. É isso. Primeira Sim. coisa. Porque eu acho que o começo, o começo é assim, escuta o pessoal e eles vão te ajudar a escolher as melhores técnicas e as melhores ferramentas. Nem é precisa
0: verdade, ficar brigando. É verdade, é verdade, eu digo muito isso para alguns clientes. Nossa, quando você começou a falar, no início da sessão, eu fiquei pensando aqui, meu Deus, como é que eu vou te ajudar? Não sei, mas você mesmo acabou me ajudando e está aí a resposta que você estava buscando aqui. É muito legal, é, é isso da gente ficar sensível ao que está ali na nossa frente, né? Lógico que todo esse embasamento teórico, ele nos ajuda a ter repertório, mas na hora de ser criativo e recombinar ali, é o que você recebe no momento, o que, é que você faz com isso. Né? Você pode ignorar ou pode dizer isso aqui é, é muito importante, e é para isso que eu vou olhar, né?
1: Uhum. Perfeito, perfeito. Então, a gente não, não conheceu essa necessidade da psicologia preta de são tão diferentes. A gente conheceu igual, assim, tipo, você Sim. tem que escutar, entendeu? É isso. E não adianta você querer fazer o que está no livro só, porque às vezes não funciona. Para de, 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 de ficar tentando, forçando, né? A coisa vai rolando. Então, isso é muito legal. Aí, quando eu me formei em TCC, eu fiz uma, uma monografia, que uma eu fiz uma pesquisa mesmo de teóricos da TCC que falavam sobre questões raciais, e beleza, isso foi um primeiro contato mais acadêmico, assim, tudo. Fiz a minha monografia, que é Contribuições da Terapia Cognitivo-Comportamental para o Manejo Clínico é, das Repercussões do Racismo. Um nome sim, enorme, né? Sim. Mas aí eu fiz a monografia e tudo, e foi quando eu, a maior parte dos autores em inglês, assim tal, foi quando eu entrei em contato com uma galera da TCC que escreveu sobre isso, né? Bômela Reis e muitas, muitas outras. Beleza, então esse foi meu contato teórico. E aí depois eu conheci a professora Simone, eu estava procurando sobre psicologia africana afrocentrada, eu encontrei um livro, né, que é introdução à psicologia africana da Simone. Procurei a Simone nas redes sociais, tudo, encontrei a escola dela, psicologia africanidades, e aí eu fiz todos os cursos que apareceram, e agora eu sou membro do grupo de estudos que é o GEPAL que é o Grupo de Estudos de Psicologia Africana na Lusofonia, que tem, diferentes, é, tem pessoas de diferentes países que falam português, Sim. e a gente estuda psicologia africana. E aí lá, né, eu no Psicologia Africanidade, sendo membro do GEPAL, a Simone me trouxe esse referencial da psicologia africana, que é muito rico, que é muito bacana também. Né? então fica aí a dica também quem quiser conhecer mais sobre a psicologia africana a psicologia africanidades é uma fonte assim incrível a Simone é muito, muito bacana
0: Perfeito. você falou sobre a necessidade de reformar algumas abordagens ou melhor, reformar a psicologia e aí uhum. tem uma um, um termo que sempre aparece aqui no meu podcast que é descolonizar
1: Uhum.
0: E aí eu queria que você falasse como é esse processo de descolonização na psicologia. Fala mais sobre isso. Uhum.
1: Ótimo, legal. Excelente pergunta. É, bom, partindo do, da ideia de que a psicologia é eurocentrada, né? Ou euroamericana, a gente pode dizer assim. É, temos um problema até que a Chimamanda vai chamar muito bem lá do perigo da história única. Né? Então a gente tem esse problema, o problema é que é, a única história que se conta na psicologia é essa história que tem é, um pesquisador branco, um, um paciente branco que está sendo pesquisado, tem um teórico branco que escreveu aquilo, então essa é a única história. E nada contra essa história, né? as pessoas até confundem. Nossa, Bruno, você então tem questões contra o Skinner, contra o Beck? É claro que não. Só retomando a Shibamanda, a questão é do perigo da história única. Não somos contra o Beck, nem contra o Skinner. Tem grandes contribuições. Mas não tem só eles. Essa é a crítica. Então, é, a gente precisa partir da história que, assim, existe é, o Aaron Beck, mas também existe o Numble. E também existe, é, sei lá, o, o acabar. Também existe outros teóricos. E, então, a ideia de descolonizar a psicologia é permitir que, o univers... que no universo da psicologia tenham várias histórias, não só a história eurocentrada, né? É Porque quando a gente tem uma única história, o que, que acontece? Essa história pode não fazer sentido para a população preta, por exemplo. E se essa história não faz sentido para a população preta, pode acontecer que a a pessoa preta fique de fora do tratamento, assim como aconteceu aqui em São Paulo. Tinha um estudante da USP, isso é público, né, o Ricardo. Ele sofreu racismo, ele pediu ajuda para a instituição, ele pediu ajuda para os amigos, não conseguiram entender a história dele, né? Já que talvez essa história não existe no universo da psicologia, né? Não entenderam a história dele que ele estava sofrendo por conta do racismo e ele cometeu suicídio, entendeu? E aí, assim, você entende como que o perigo dessa história única, né? Que quando você tem uma história única que está sendo contada, pode ser que as pessoas sejam surdas para a história de uma pessoa preta que está sofrendo racismo. Então, começa esse movimento para que a psicologia, ela respeite diferentes histórias, né? E aí, esse movimento, né? Ao meu ver, ele, ele, ele também tem muito a ver com outro teórico, né? não sendo tão teórico, não querendo ser tão teórico já sendo, que é o Sheik Job porque ele faz uma coisa assim, ele é um historiador, ele faz uma coisa assim, ó, ele fala assim, ó, é muito errado ter uma história só, então eu vou recontar a história da humanidade do ponto de vista da África. E aí o Sheikantadjoko tem o trabalho de contar toda a história, tudo de novo, do ponto de vista da África. E aí ele vai falando coisas bem interessantes. Então, é, aí ele lembra a gente de uma coisa muito importante. A humanidade nasceu na África, ou seja, em algum grau somos, somos todos afrodescendentes. E é, depois ele vai contando que a, a, a primeira civilização, com matemática, arquitetura e uma série de coisas, foi uma civilização africana, os egípcios, e por aí vai, né, aí ele diz que muitas das descobertas da, dos gregos, né, que são considerados ao berço da civilização, foram os egípcios que fizeram, e por aí vai, né, deixando bem claro que os, os egípcios eram, o povo era tudo negrão, ou boa parte, ou pelo menos parcialmente, mas que não eram brancos como são contados na história, Sim. E aí o que, que eu acho interessante de tudo isso é que vai ficando mais claro uma outra história, um outro ponto de vista. Então, resumindo, eu acho que a descolonização da psicologia tem muito a ver com a gente contar outras histórias, a gente colocar outros autores em cena, a gente apresentar outros pontos de vistas e a, e a gente não acreditar que a única, assim, que se a gente fizer o que o Skinner ou o Aronbeck falou, vai dar certo para todo mundo. A gente não pode acreditar nisso.
0: Sim, sim. É. É, eu gosto muito desse, desse tese da Shimamanda, né, o perigo da história única. Que uhum. Ela vai falando do, do problema do estereótipo, não é que ele é mentira, mas ele é incompleto. Uhum. Então, a nossa formação, eu falo por mim, ela foi uma formação incompleta, porque uhum. eu fui treinada, né, falando aqui de uma forma bem analista do comportamento, <risos> para atender pessoas brancas, né? Com problemas de pessoas brancas. né? Faço análises funcionais de pessoas de questões né? que a população preta às vezes nem passa, passa longe. Né? Uhum. Então, a gente precisa, então, acessar essas outras histórias para que a nossa formação seja completa. né? Uhum. Eu estou falando isso para fazer o link com a terceira pergunta, que é você tem sugestões para terapeutas, para que os terapeutas possam melhorar seus atendimentos para a população preta? Muito
1: bacana. Ah, eu acho que assim, a primeira sugestão é: é talvez ela seja tão simples, né? mas é que simples não quer dizer fácil de fazer, né? Uhum. É ouvir. Acho que precisa ouvir. Porque... A principal
0: ferramenta, né?
1: <risos> a principal ferramenta. Ah, mas o terapeuta, obviamente, que ele vai ouvir e tudo, não sei. Assim, eu acho que a primeira, a primeira questão é ouvir. Uhum. Né? E, e a segunda questão, eu acho que é, antes de, de, de aplicar a sua técnica, você tentar fazer... É, você tentar ver construir uma resposta junto com a pessoa. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, a paciente chega e fala assim, Bruno, eu tô, tô com um problema porque é, tem espíritos aqui na minha casa. Né? Tem espíritos aqui na minha casa. Eu vou pro banheiro, eu escuto um barulho, eu vou pra sala, balança a cortina, tudo mais, né? O que, que uma, um terapeuta poderia pensar? Psicose, uhum. entendeu? Alucinação visual, psicose. Né? Vou encaminhar para o meu amigo psiquiatra, a gente dá um antipsicótico. Cinco dias esse espírito sumiu dessa história. <risos> <risos> e aí, então, o que, que significou ouvir? O que significou ouvir é assim: tá, mas me conta. É, então, quer dizer que você está triste, está preocupada porque tem os espíritos na sua casa? Sim. E. E me conta, é, como você está se sentindo com os espíritos aí na sua casa? Ah, estou com muito medo, né? E aí você fala, então, você está me pedindo ajuda para lidar com o medo dos espíritos que estão aí na sua casa, é isso? Sim, sim. Né? E, e aí a gente pensa, né? Mas aí qual, qual ferramenta que a gente vai usar da análise de comportamento da TCC para fazer essa, esse, essa questão com os espíritos? Difícil, velho. É, é, é <risos> Por isso que eu acho que é tentar construir uma, uma resposta junto com a pessoa. Né? Que seria assim, ó. Tá. Mas isso já aconteceu com alguém da sua família? Aí, paciente. Olha, sim, já aconteceu. Aconteceu com a minha irmã. Tá. E o que que a sua irmã fez? Minha irmã falou com o Zé, que é o pai de santo do terreiro do lado da casa dela. <risos> <Opa>. <risos>
0: Tô lembrando aqui que já aconteceu isso comigo. Não é? O cliente, Diana, tu é uma bruxa. Tu tá falando a mesma coisa que o meu guia me disse. Eu, ó, Teu guia deve estar tá aqui falando, ouvindo. <risos> exatamente. <risos> é, exatamente. Exatamente, exatamente. E, claro, assim, não é sobre esse guia estar tá? aqui do meu lado ou não falando, gente. Isso é uma brincadeira. E na hora o cliente também entendeu, a gente começou a rir. É, é pegar isso que o, que o cliente traz, que é muito importante, faz parte ali da história dele, e mostrar que isso tem função, né? E ele conseguir entender melhor o que ele está sentindo e conseguir ter estratégias para lidar melhor com aquilo, né?
1: E aí a paciente, aí, aí você descobre que então tem, né? Um, tem algum recurso aí da comunidade, alguém que ela, ela já, tem alguém que pode ajudar ela, seja guia, seja o pai de santo, seja o padre, seja o pastor. Uhum. E aí você entende, então, que isso é um recurso dela, que isso é um recurso válido para ela. E aí, assim, a gente, enquanto terapeuta, pode dizer, bom, então, se se resolveu com a sua irmã, é um recurso da sua comunidade, talvez resolva com você. Então, acho que faz sentido você falar com a sua irmã, pegar o telefone lá do, do pai de santo e conversar com ele sobre isso. né E... E aí isso pode ajudar, e aí pode continuar manejando na sessão isso, então, eu acho que esse é um exemplo bom, porque vai mostrando que assim, é, isso foi antiético, já que a psicologia é laica? Não, porque a gente, quanto psicólogo, continuou num lugar que a gente está sendo laico, a gente está respeitando as, 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 as religiões. A gente fez uma, uma mistura aí de questões técnicas, questões religiosas? Não, a gente só tá utilizando os recursos do próprio paciente, do seu próprio contexto. Okay. Então, é, é o que você falou, né? Você chega, às vezes, não dá para você, você não sabe o que fazer, mas você vai ouvindo o paciente e você vai ele vai ajudando você a construir uma solução. Então, eu penso que tem esses dois pontos que eu acho que são muito importantes para os terapeutas, que é eles ouvirem e eles construírem uma solução juntos, com o paciente sem pressa de ficar utilizando recursos teóricos, né? Sem pressa. E um outro ponto, assim, um terceiro que eu acharia muito interessante é se familiarizar com a cultura é, na medida do possível. Então, aí vale, né? Se você, por exemplo, eu, uma pessoa preta, eu tenho pacientes é, que, que é, seus familiares nasceram na China ou nasceram Sim. nos Estados Unidos, ou nasceram na Espanha. E se isso for uma coisa muito importante para o paciente, vale a pena eu é, investir um tempo da sessão perguntando sobre a cultura Sim. dos pacientes. Legal ouvir, né? Mas tudo isso tem a ver com ouvir, no final das contas, né? Sim. Tem a ver com respeitar, sabe? Não, não, não vem achando que você é o cara que vai falar e vai ter a técnica e vai resolver. É junto, entendeu? Então, acho que esse é um ponto, só um caminho aí, dicas para os terapeutas. Sim,
0: sim, Ouvir, acho que é a nossa principal ferramenta de trabalho, né? Eu costumo dizer que nós somos profissionais da escuta.
1: Uhum.
0: Então, a gente tem que aprender, aprender a ouvir é uma habilidade difícil. Uhum. Então, Bruno, eram essas as perguntas, eu estou muito feliz com a nossa conversa. Aconteceu uhum. aqui um... <risos> Uhum. Uma falha aqui da, tele, da comunicação meu computador desligou, mas deu tudo certo no final. É, obrigada pelo teu tempo, eu sei que tua agenda é uma correria, então fico muito grata de verdade por você ter reservado um espaço na sua agenda pra gente ter essa conversa e com certeza é muito enriquecedora. Muito obrigada de verdade.
1: Eu que agradeço, Daiane, fiquei contente que a gente conseguiu marcar, né? Você aí, muito, muito guerreira, muito paciente comigo. Obrigado. <risos> <risos> e é isso, assim. Acho que é bem importante a gente estar tá junto, a gente ter essas trocas. Legal de conhecer pessoalmente também. se analista do comportamento, preta, fazendo um trabalho aí é, num outro canto do Brasil. Né? Sim. E é isso. Fico, fico muito contente que a gente se, continue se encontrando aí
0: Sim. na internet. Isso, ou presencial,
1: quem sabe quem sabe, vem
0: por aqui eu vou por aí, vai dar certo Exatamente. beijão tchau. beijo, tchau tchau gostou desse episódio? então compartilhe com os seus amigos me segue também no instagram eu sou arroba daiana gomes santos até o próximo fala mais sobre isso